0: «Energy Flow Stories» – Dein Podcast für das neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, schön, dass du da bist. Mein Name ist Ronja Steiner. Das Thema von der heutigen dritten Folge von meiner «Energy Flow Stories» ist mittlerweile ein richtiger Klassiker, wo ja, kann man fast sagen, im Moment auch wieder ein bisschen im Trend ist. Und zwar geht es um Meditation. Da mir das Thema sehr am Herzen liegt und essentiell wichtig ist, meiner Meinung nach, für persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung und ja, um das ganze Potenzial zu erkennen und zu leben, ähm, habe ich die, Teil, die Folge in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, Im ersten Teil möchte ich dir ein von meinen Erfahrungen damit erzählen. Als ehemaliger Kopfmensch, ähm, ich meditiere mittlerweile seitdem, äh, fünf Jahre und habe dadurch eine grosse Transformation in meinem Wesen durchgemacht. Am Schluss führe ich dich noch ein auf meine Art und Meditation ein. Und was im zweiten Teil auf dich zukommt, das erzähle ich dir am Schluss von dieser Folge. Jetzt viel Spaß, relax, enjoy and let your energy flow. Wie immer äh, möchte ich dir nicht meine Meinung aufdrängen oder behaupten, dass es genau so wahr ist und richtig und der Weg, äh, wie ich es gemacht und erlebt habe, sondern ich möchte dich einfach nur inspirieren, dass du dich vielleicht selber ein bisschen anfängst damit auseinandersetzen. Gerne erzähle ich dir auch ein bisschen über die wissenschaftliche Kenntnisse und Studien, die es mittlerweile darüber gibt und und über das wahnsinnige Potenzial, wo in Meditation steckt. Ja, ich habe vor etwa 5,5 Jahren bewusst angefangen mit Meditation angefangen. Wie ich schon erwähnt habe, in der ersten Folge war der Hauptgrund dafür die bevorstehende Geburt meiner zweiten Tochter. Ja, wir so kennen als Menschen mit mehr zuerst einen Auslöser haben, einen Nutzen, warum wir etwas angehen. Und das ist okay als Einstieg und nachher sieht man, was man wirklich sonst alles noch für riesengroße Nutzen daraus ziehen kann. Es ist wirklich eine wundervolle Praktik. Ähm, ja, ich habe wirklich so fest bei der ersten Tochter, wo sie auf die Welt gekommen ist. Und ja, ich bin natürlich auch extrem jung gewesen damals noch, aber ähm, ja, das hat mich dann dazu veranlasst, mich damit zu beschäftigen, wie wir Schmerz empfinden, selber können beeinflussen können so bin ich dann auf eine Studie gestoßen, die untersucht hat, wie Meditation auf unser Hirn tut Und die Studie hatte Dalai Lama acht von seinen buddhistischen Mönchen auf Kalifornien in die USA geschickt, um für Wissenschaftler im Magnetresonanztomograph ähm, zu meditieren. Der Mathieu Matthieu Ricard ist einer davon, gewesen. und ähm, ich nenne dir jetzt extra den Namen, weil du anhand Hand, dem wir können. die Studie Ausfindig machen. Er hat damals auch schon 30 Jahre Meditationspraxis hinter sich gehabt. Dementsprechend sind natürlich auch die Ergebnisse sehr, sehr beeindruckend. Und Mathieu und seine sieben Münchsfreunde sind vom Sejen-Kloster in Kathmandu angereist. Der Neurobiologe Richard Davidson hat dann die Studie in seinem Hirnforschungslabor an der University of Wisconsin in Madison geleitet und endlich will wollte, was dann das Hirn so triebt während der spirituellen Praxis. Ähm, der Dalai Lama hat es wohl kaum überrascht, dass damals bewiesen worden ist, dass Meditation zu grundlegenden Veränderungen im Hirn führt. Faszinierend ist auch, dass ein indischer Abt, der auch im Davidsons im Labor war, auch mit etwa 10'000 Stunden Meditationspraxis für eine grosse Überraschung sorgt hat, weil er gezeigt hat, dass in seinem linken Stirnhirn eine viel größere Aktivität stattfindet als im Hirn von 150 nicht-buddhistischen Personen. Ja, da kann man schlussfolgern, dass Glück äh, Fertigkeit ist, die man mit Meditation trainieren kann. Unter anderem hat die Untersuchung und Beobachtung im MRT dann zeigt, dass ebenso Hirnareale, die für wofür Wahrnehmung von körperlichen Schmerzen zuständig sind, weniger geschaffen haben. Und auch ist bei der Studie sichtbar worden, dass zum Beispiel die linke Hirnseite und vor allem der Bereich, wofür Zufriedenheit und das Glücksempfinden zuständig sind, extrem intensiv funktioniert haben. Und durch x die Langzeitstudien mit Menschen, die Meditation praktizieren, hat sich auch gezeigt, dass die positiven Effekte der Praktik sich nicht nur während der Meditation verstärken, sondern eben auch in der Zeit zwischen dem Meditieren stetig erhöhen. Also machst du wirklich immer etwas... Ähm für auch für nachher. Und nicht nur dem du meditierst, wird es besser oder wirst du zufriedener und glücklicher, sondern im Allgemeinen langfristig. Ja, ich muss sagen, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es am Anfang ist, äh, wenn man wirklich noch ungeübt ist. Und ja, bei mir war das auch so. Ich habe das so gelesen, bin gerade sehr motiviert gewesen und denke wow. Mega, mega lässig, und wenn das, wenn das andere Menschen können, oder mein Hirn funktioniert ja gleich, easy going, da sitzen mit Augen zu und aufhören zu denken, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ich bin sehr schnell etwas Besserem belehrt worden und habe eine sogenannte Monkey Mind, wie unser Denker in uns auch gerne genannt wird, dürfen lernen ja, es ist völlig normal, dass wenn man wirklich sich wirklich mal auseinandersetzt mit seinen Gedanken und die wird ich sage jetzt mal, anhalten, dass man dann auch merkt, wie schwer das wirklich ist und wie nervös unsere Gedanken können sein. Äh, ja, ich muss, ich muss wirklich sagen, es ist, es ist schon noch speziell, wenn man das erste Mal erkennt, dass man eigentlich gar nicht alleine ist in seinem Kopf. Und, ja, oder besser gesagt in sich dass da wirklich verschiedene Instanzen wirken. Mir ist es so vorgekommen. Ich habe entschieden, ich fange jetzt an meditieren und übe das mit dem Ziel auf eine einigermaßen erträgliche Geburt. Ähm, ja, eben aber dann schon beim ersten Mal üben, habe ich dann eben gemerkt, oh, oh irgendeine Instanz in mir haltet mich extremst davon ab. Stille Instanz, zu lassen, also. Man sitzt dann so also da, mit den Augen zu und ein paar Sekunden ist wirklich ruhig. Und plötzlich merkt man, wie es einfach wie automatisch anfängt nachzudenken. Dann kommt dann plötzlich alles in den Sinn, was man noch machen sollte. oder ähm, Oder was man schon gemacht hat heute. Ähm, was man posten oder also, was man könnte, äh, zum Mittag kochen Oder äh, ja, dann kommt man äh, in Irgendetwas kommt einem einfach immer in Sinn. Manchmal denkt man auch, dass man nicht denken sollte, was ja auch wieder in Gedanken ist. Also, äh, falls du auch schon mal einen Versuch gestartet hast und dann frustriert aufgegeben hast, weil du das Gefühl gehabt hast, sorry, äh, ich kann das glaube einfach nicht und äh, bin bisher ja auch ohne das gut durchs Leben gekommen. Mm, das stimmt eigentlich so nicht. Ja, es gibt sicher Menschen, die wirklich fast gar nie ich sage jetzt mal, unbewusst meditieren und dadurch auch natürlich ein, ein extrem hoch, äh, hohes Stresslevel haben Aber ähm, auf jeden Fall ist der meditative Zustand, genau wie auch der Hypnotisch, etwas ganz Natürliches. Das heißt dass wir alle tagtäglich für kurze Zeit sogar mehrmals drin versinken. Aber unbewusst passiert es halt einfach, während wir eben eigentlich bei allem, was wir bewusst machen wollen, ja, das heißt wirklich, etwas ausführen eben genau das, was meinen, dass wir etwas machen dafür machen müssen. Weil unser Denken ist auf das Programmiert, unser Bewusstsein, dass man etwas machen muss. Und wenn Meditieren macht man ja aber eigentlich gar nichts. Es das ist, das ist eigentlich genau das Gegenteil, wirklich das pure Sein. Einfach nur beobachten, ohne Werte und ohne Analysieren, einfach nur Sein warne Ja, vielleicht bist ja du ein Mensch, der gerne lesen oder gerne oder ja oder einfach sonst ein Hobby hat, wo in der Ruhe und mit hohem Fokus und Konzentration verbunden ist. lesen Malen. Ganz egal, all das führt uns automatisch in eine leichte Hypnose oder Trance oder eben. Ja, in einer eine Meditation und führt zu mehr Ruhe in unseren Gedanken. Gerade puzzeln, also das ist etwas, was ich halt sehr gerne mache. Ähm, ja, wenn nicht immer Katzen würde, dann das puzzle als katzen missbrauchen. <lacht> Kennst du vielleicht auch, wenn du schon mal puzzelt hast. Ähm, Sonst ist es eine sehr entspannende Praktik. Ich habe auch schon lange Zeit gepuzzelt, bevor ich das erste Mal meditiert habe. Und beim Puzzle ist mir, ist mir aufgefallen, wenn ich einfach nur so in die Puzzle-Schachtel habe, auf den wirren Haufen von diesen Teilen, wirklich ohne suche und irgendetwas zu wählen. Irgendwann entsteht das so wie ein Flow und, ähm, ja, ein Energy-Puzzle-Flow, könnte man sagen. In diesem Zustand habe ich so schnell ein passendes Teilchen nach dem anderen gefunden, wie es mit Suchen niemals möglich war. Das ist dann einfach so... Das ist genau der gleiche Flow. Also das klare, ruhige Gefühl, das in einem entsteht, wo sich das eine zum nächsten fügt und einfach, ja, wie im Fluss, das einfach passiert, ohne dass man sich anstrengen dafür muss. Und ähm ja... Genau dieser Flow der stellt sich dann auch mit der Zeit beim Meditieren ein. Und, und, ja, wo das bei mir passiert ist, und ich gewusst, yay, jetzt geht es wirklich vorwärts und fängt so Spaß machen und es ist nicht mehr anstrengend. Und, ja, der Monkey Mind, eben Affengeist, ähm, wird so genannt, weil wenn wir unsere Gedanken nicht kontrollieren, die ja wie ein wilder Aff durch unseren Kopf kommt. Wir laut und ja, einfach die affig irgendwie. Primatenmässig, könnte man sagen. Das Problem an der wundervollen Praxis Meditation ist eben genau das. Wir sind uns gewöhnt an Monkey Mind. Und wenn wir uns dann in die Ruhe setzen fangen wir an, den Welle abzustellen. Dann bewerten wir. Dann kommen die Gedanken wie «Mann, wieso denke ich jetzt schon wieder?» Ich habe mich ja gar nicht unter Kontrolle und so weiter und so fort. Und das löst ja uns der negative Gefühle aus, wenn, ja, wie ich das in der letzten Folge schon erklärt habe, dünn unsere Gedanken, unsere Gefühle erschaffen meist und dann auch wieder where focus goes, energy flows und darum bekommen die Gedanken, umso mehr Macht über uns, je mehr wir uns dagegen wehren. Und so wird schnell jeder neue Inspirierte frustriert und verliert Disziplin, weil man kein Ziel sieht. Ja, weil unser Verstand uns einfach dann irre, dass man von nichts machen auch sowieso nichts kann erwarten Und zu dem kritischen Teil dir seine Mühle ein bisschen, bisschen zu stopfen, erzähle ich dir jetzt noch etwas genauer. auf was für Wunder, du dich kannst freuen, wenn du den Flasch siehst und einfach wartest, bis er aufgibt. Oder noch viel einfacher, gehst einfach bewusst, etwas zu tun. Gut, also der am besten beleidigste Punkt ist einfach schlicht der mit der Stressreduktion. Stress ist das Thema von unserer Zeit, das wissen wir ja alle. Und ähm, unser, unser Bewusstsein ist schon richtig einprägt auf Stress. Wir, wir kommen von der einen Tätigkeit zu der nächsten, genauso wie unser Geist, von einen Gedanken, zum nächsten kommt. Forschungsergebnisse aus dem Jahr 2013 haben nicht nur gezeigt, dass Menschen, die meditieren, sich auch um einiges weniger gestresst fühlen, sondern auch, dass wirklich die Ausschüttung vom Stresshormon Cortisol vermindert wird. 2005 ist sogar herausgefunden, worden, dass Menschen, die am Tag 40 Minuten meditieren, eine dickere Kortikalwand, das ist Großhirnrinde, besitzen ähm, und im Gegensatz zu Leuten, wo nicht meditieren, das bedeutet dass ihre Hirn langsamer altert. Die kortikale Dicke wird außerdem auch mit Entscheidungsfindung Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung in Verbindung gebracht. Ja, wie ist es bei dir? Wie gut kannst du dich entscheiden? Und wie schnell? Und mit welchem Gefühl? Ähm, triffst du Entscheidungen aus einem Stress, aus einer Not heraus, weil es dann einfach die Musche entscheiden muss, Und nachher denkst du die ganze Zeit drüber ist das richtig oder nicht? Oder hast du sehr große Mühe, zum Entscheidungen zu treffen und denkst sehr lang hin und her und am Schluss... Triffst du eine Entscheidung, die du, ja, die du dann einfach zwangsweise triffst, die du dann auch wieder nicht haben weißt ob sie richtig ist? Oder ähm, kannst du dich gar nicht entscheiden? Oder falls dir hingegen sehr leicht, dich zu entscheiden und dann auch dahinter zu stehen, weil du weißt, dass du die beste Entscheidung getroffen hast, die, du im Moment, äh, die im Moment möglich war für dich? Ja, wahrscheinlich denkst du jetzt, äh, ja toll, 40 Minuten jeden Tag, das schaffe ich eh nicht. Ich kann dich beruhigen, das musst du auch gar nicht, weil wie bei allem, aller Anfang ist es schwer und plötzlich geht es von ganz alleine und selber. Es geht nämlich viel weniger darum, dass wirklich total still wird im Kopf. Das ist quasi ein Nebenprodukt, das sich mit der Übung und mit der automatisch mehr und mehr dorthin stellen. Eigentlich ist alles, was wichtig ist, in der Meditation einfach zu sein. Die Gedanken dürfen auch sein, ob wir ihnen zuhören und uns wirklich in ihnen verlieren und uns richtig mit ihnen identifizieren, ob wir sie glauben oder nicht. Das ist schlussendlich der springende Punkt. Äh, Meditation hilft auch dabei, dein Immunsystem zu stärken. Also, das finde ich wirklich sehr, sehr äh, beeindruckend und faszinierend. Da sitzen und einfach nur sein. Einfach sein und nichts ändern führt dazu, dass du weniger häufig verkältet bist oder Grippe hast. Und wenn es gleich mal bekommst, einfach weniger ausgeprägt. Das ist in einer Studie getestet worden, wo das Durchschnittsalter ähm, 59 war. So wie es mir ist. Ja genau, 149 Menschen sind in drei Gruppen aufgeteilt worden. Eine Gruppe von 51 Personen ist angewiesen worden, über eine Zeit tägliche Achtsamkeitsmeditationsübungen auszuführen. Und eine Gruppe von, Achtung, 47 Personen, das sind vier weniger als die Meditationsgruppe, war äh, zu moderatem Spurprogramm angewiesen. Gewesen. Ähm, Gruppe 3 sind auch 51 Personen, ist die Kontrollgruppe gewesen und hat nichts an ihrem Verhalten geändert. In der Kontrollgruppe sind dann 40 Personen in dieser Zeit an Grippe- oder Verkältungssymptomen erkrankt. Bei den Meditierenden waren 27 sie. Und bei der Sportlichen 26. Dass die zwei Gruppen auch noch erheblich weniger krank geworden sind als Kontrollgruppe, das ist auch sehr stark aufgefallen in der Studie. Also lieber kritischer Verstand. Das bedeutet ergo, dass allein da sitzen und nur sie und einfach gar nichts machen dir hilft. Es hilft dir, bis zu 50% weniger krank zu werden, als wenn du in dieser Zeit etwas machen würdest. Lass das sinken in dir. Wir haben ja immer das Gefühl, dass wir am besten jede Minute vom Tag nutzen sollen, um produktiv zu sein. Man können jetzt noch schnell suchen, noch schnell etwas aufräumen oder noch schnell etwas schreiben oder noch erledigen. No! No, die Zeit, in der man eigentlich nichts macht, wo eigentlich für unseren kritischen Verstand oft verlorene Zeit ist und unsere schlechtes Gewissen das ist die Zeit, in es uns hilft, unsere Gesundheit zu verbessern. Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr äh, beeindruckend. Und dass Sport zwar auch gesund ist und hilft und eine Bewegung sowieso ganz essentiell wichtig ist, das wissen wir natürlich und ähm, mit 30 bis 40 Prozent weniger krank war, ähm, ist es trotzdem weniger effektiv als Meditieren. Ideal wäre in Fall beides: also nichts machen beim Sport. <lacht> Nein, du weißt ja schon, äh, was ich meine. Es ist ja auch oft so, dass beim Sport, den man sehr gerne macht, dass so ein Flow-Zustand auch eintritt, der aufs Hirn gleich wirkt wie, wie eine Meditation. Und das ist dann natürlich das ganz Ideale, so einen flow meditationssport auszuführen, wenn du irgendetwas hast, wo du so machen kannst. Ich also zum Beispiel beim Inlineskaten. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang seit der Kindheit. Da ist natürlich auch nie die Angst, ich im Unterbewusstsein, dass ich mich im oder so Darum fühle ich mich total frei. Ähm, ja, und muss nicht äh, angestrengt nachdenken oder mich schwer konzentrieren. Oder so. und ich denke, das ist eine Praxis, die mir persönlich jetzt sehr gut tut. Ähm, vielleicht ist es bei dir Schwimmen, Joggen, Velofahren, was auch immer. Also ich persönlich bin auch sehr selten einmal krank oder verkältet Und ähm, wenn das eventuell deine Schwachstelle ist und dein Körper schnell ein bisschen kränken lädt, dann umso mehr ein Grund für dich, zum zu, zu meditieren es ist auch erwiesen, dass Meditation hilft, dein Einfühlungsvermögen zu stärken. Das verbessert automatisch deine Beziehungen und auch für das gibt es natürlich Studien. Dein Schlaf wird besser und dein Schlafverhalten wird auch ruhiger durch Meditation und Achtsamkeit. Das ist in allen Bereichen wirklich eine absolute Bereicherung. Gut, so viel zu der Theorie. Machen wir mal einen Schritt zusammen in Richtung Praxis. Vielleicht hast auch du noch das Bild im Kopf von so einem Yogi, der in Lotushaltung, also mit den Beinen so ganz verschränkt da sitzt und stundenlang kein Wank macht. Und ja, als Anfänger solltest du dich vielleicht nicht gerade mit den ganz harten Profis messen. <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt, es geht nicht darum, den Monkey Man zu bekämpfen, sondern ihn einfach mal wahrzunehmen und sich dann im Idealfall einfach mit dem Hatzfreunde. Er ist da und das ist gut so. der treibt uns an im Leben und er hilft uns auch. Und alles darf sein, wie es ist. Und neben dem brauchst du überhaupt keine Ausrüstung. Das ist auch noch etwas Schönes. Ähm, kein Equipment. Ähm, ja, wenn du magst, könntest du jetzt ein Meditationsküsse verwenden im Sitzen oder einfach ins Bett liegen, je nachdem, ob du dann gerade ähm, schnell einschlafen oder, oder ob du gut kannst, ein bisschen liegen im Bett ohne dass du gerade ja, grad einschlafst. Wenn es dir zusagt, kannst du auch etwas räuchern, weil der Duft kann deinen Monkey Mind natürlich auch beschäftigen und dir helfen, ein bisschen weniger zu denken such dir einen Platz aus, wo du dir für ein paar Minuten ungestört bist und vielleicht möchtest du auch gerade dir dann eine feste Zeit aussuchen, wo du jeden Tag ein paar Minuten in dich gehst an dem Ort. Ähm, wir sind ja einfach Gewohnheitstier. und wenn du jetzt dir sagst, okay, jeden Morgen nach dem um Zähnputzen hocke ich fünf Minuten schnell dort an und gehe in mich und dann kannst du die fünf Minuten natürlich ähm, ausweiten nach einer Zeit. und So hast du keinen Stress, aus so ein paar Minuten am Morgen oder am Abend, je nachdem, bis für deinen Tagesablauf auch besser passt, äh, findet, findet jeder von uns, denke ich. Weil es ist ja wirklich für dich selber. Und, ähm, ich persönlich kann sehr gut im Licken meditieren, weil ich meistens nicht sofort einschlafe, wenn ich das nicht möchte und habe für mich darum ein Ritual daraus gemacht, jeden Abend und oft auch am Morgen. Gerade nach dem Aufwachen meine Meditationspraxis auszuführen. Ähm, es hilft, wenn man sich einen Wecker tut, dass man keinen Drang hat, auf die Uhr zu schauen. Du kannst dir aber auch einfach ähm, in dir eine Zeit vorgehen. Das macht man auch also in der Selbsthypnose. Zum Beispiel jetzt sieben Minuten für den Anfang oder auch fünf. Sieben ist einfach eine Zahl, die ich gerne habe. Ähm, ja, und dein Unterbewusstsein wird dich zur rechten Zeit aufmerksam machen. Aber jetzt gerade am Anfang, wo du noch nicht so darauf vertraust, kannst du dir gerne einen Wecker stellen. Es ist wirklich aber faszinierend, wie gut das funktioniert mit unserem Unterbewusstsein und unserer inneren Uhr, Wie wir uns wirklich programmieren können. Und, äh, ja, probier, ähm, was für dich stimmig ist im Liegen. Ist es einfach wichtig, dass deine Beine frei nebeneinander liegen und auch deine Arme. Ähm, neben deinem Körper und nicht anliegend sind. Dass du wirklich genug Platz hast und dich frei fühlst. Im Sitzen du darauf achten, dass dein Rücken gerade ist und deine Schultern ein bisschen hindern und runterziehen und dein Kopf aufrecht und dein Körper auch schön aufrecht haltisch, Dann fangst du an, nimmst einen richtig tiefen Atemzug hebst die Luft zuerst für ein paar Sekunden an und dann mit dem tiefen, vollständigen Ausatmen uff, stellst dir einfach vor, wie jetzt alle Stress und alle Anspannung loslässt. Schliess dann deine Augen und fokussiere deine Aufmerksamkeit auf dein natürliche Ein- und Ausatmen. Gebe ganz bewusst, wie kühle Luft durch deine Nase in deinen Körper fließt. Und achte auch darauf, wie die Luft beim Ausatmen deinen Körper wieder verlässt. Versuche wirklich nur deinen Atem einfach nur zu beobachten nicht zu verändern. Es ist normal, dass deine Gedanken abschweifen. Das ist dann eben dein kleiner Monkey Mind, dein Äffli. Verurteile ihn nicht und lass dich auch nicht von ihm Wenn du merkst, dass du abgelenkt wirst, dann fokussiere dich einfach wieder auf deinen Atem. Du denkst so, hey, wenn es dir leicht fällt, kannst du deine Konzentration auch auf deinen Herzschlag lenken. Du kannst mir sitzen oder auch liegen, wenn du möchtest, auch eine Hand auf dein Herz legen, zur die Mitte deiner Brust, um es noch ein bisschen besser zu spüren. Oder aber du kannst auch wieder Bodhis-Genübungen machen und durch deinen Körper wandern mit deiner Aufmerksamkeit. Probier chli aus, was dir am besten liegt. Du kannst auch diese Gedanken austesten. Frag dich einfach mal, wenn dein Geist gerade sehr unruhig ist. Hm. Was wird wohl mein nächster Gedanke sein? du wirst merken, dass der einfache Satz erstmal für Ruhe sorgt, weil jetzt auch din din mit dir zusammen darauf wartet, was der nächste Gedanke wird sein und vielleicht ist das auch nur ein kurzer Moment, aber dann kannst du dir die Frage einfach nochmal stellen. Du kannst auch ein einfaches Mantra wie zum Beispiel um für dich benutzen. Das Um aus dem Sanskrit auch Aum genannt ist ein universelle Mantra. eine heilige Silbe, wie man so schön sagt. Das Um wird dir helfen, deine Gedanken zu beruhigen. Und die Vibration, die in einem entsteht, wenn man es um richtiger klingen lässt, ja, das ist auch sehr speziell. Man sagt, dass das Mantra Um und schon viele positive Wirkungen auf uns hat, wie zum Beispiel eine Grund-positive Wirkung auf unser Hirn. Um soll regenerierend aufs Herz wirken und die Herzkohärenz stärken. Aum wirkt auch auf deine Chakren und auf deinen energetischen Körper. Es stärkt deinen Fokus und erleichtert deine Praxis. Jetzt ist eine wichtige Mitteilung. Wenn du das jetzt zu strange und esoterisch, sag jetzt mal, winston, mit dem Aum dann ist das gar kein Problem, will Mir ist es am Anfang auch so gegangen. Du wirst merken, wie gut dir meditieren tut und einfach die Auseinandersetzung mit dem Inneren. Ob du jetzt umsch oder nicht, das ist eigentlich egal. Es kann einfach das Hilfsmittel sein und wenn du dich dabei wohlfühlst, ist es auch ein Versuch wert. Lass dich nicht abschrecken, für dich muss es stimmen, Meditation, also die Stille in dir erfahren, wirkt auch ohne um. Aber es ist, ja, es kann wirklich helfen und den Anfang erleichtern und darum möchte ich es dir nicht vorenthalten. Du wirst merken, vielleicht auch jetzt schon, wenn du dran bleibst, dass es einfach zu. Ja, von Mal zu Mal, von Tag zu Tag immer einfacher und angenehmer wird. Für dich, in dich zu versinken und deine Wahrnehmung zu kultivieren. Also, mir war es am Anfang fast unmöglich, gewesen, im Sitzen zu meditieren. Also, mehr als ein paar Minuten habe ich echt nicht geschafft. Es war für mich mega unbequem, ich habe Rücken bekommen und ich wurde so abgelenkt von meinen unangenehmen Körperempfindungen. Ja, wie gesagt, im Liegen vor dem Einschlafen war als Einstieg für mich am besten. Ich habe auch mehr und mehr angefangen im Alltag, meine Aufmerksamkeit zu fokussieren, auf meinen Atem ja, und aufs Jetzt Meditation kann dich durch deinen Alltag begleiten und muss nicht auf einzelne Momente beschränkt sein. Fang an, deinen Geist und deinen Körper zu beobachten, wenn immer du dich daran erinnerst. Wenn du jetzt immer noch deine Augen geschlossen hast, dann nimmst du nochmal einen tiefen Atemzug, um dich total in dir fokussieren. Und stellst dir vor deinem inneren Auge jetzt mal eine Kerzenflamme vor. Du weißt, wie das ist bei einer Kerzenflamme. Manchmal brennt das Kerzenflamme sehr unruhig. Beobachte deine Kerzenflamme, wie sie jetzt noch sehr unruhig flackern. Wie sie durch deine bewusste Wahrnehmung und das ruhige Atmen immer langsamer, sanfter und gleichmäßiger brennt. Achte auf deine Flamme. Sie wird immer gleichmäßiger, sanfter, und langsamer, bis sie fast schon ganz still brennt. Okay, nimmst du nochmal einen tiefen Atemzug. Und mit dem Ausatmen pustest du dein Herzli jetzt aus. Und du siehst, wie du, wie du durch eine Minute so ein imaginäres Herz beobachtest, in einer meditativen Haltung, wahrscheinlich schon viel ruhiger wirst du sein als jetzt gerade vorher. Und ähm, ja. Mir persönlich haben die Düfte sehr geholfen. Ich kann mich gut auf angenehme Düfte konzentrieren. Oder auch auf Musik. Es gibt natürlich verschiedenste Meditationsmusik, von so klassischen mit Gong oder auch ähm, einfach ruhige, sphärische Musik. Ähm, ja, wird neugierig, probier dich aus, spielerisch und leicht. Und es ist sehr wertvoll, wenn du dir die Zeit nimmst, um dich zu erfahren und dich selber besser kennenzulernen und zu beobachten. Und ja, eben, es kommt dir in vielen, vielen, vielen Formen wirklich sehr zu gut, Körper, Geist und Seele und alle deine Energien, deine Energiekörper, deine Aura. Es freut sich jede eh, die Instanzi dir über deine Meditationspraxis und auch über Achtsamkeit. Beim Essen, beim Spazieren, beim Abwaschen, ja, ganz egal, im Moment sein und wahrnehmen, was gerade ist. Das ist alles eine Form von Meditation. Wir Menschen sind, ähm, ja, wir sind verschieden. Gewisse sind eher zu, einfach da sitzen und wirklich in sich zu gehen. Und andere können eher während, während sie etwas machen, dann am besten meditieren. Eben puzzeln, malen, zeichnen, singen, Yoga, äh, spazieren, Joggen, Sport, alles Formen von Meditation. Probier's aus und bleib dran. Wenn du magst, erzähl mir von deinen Erfahrungen, hau Tipps und Inspirationen von dir ich sehr gerne an. Und ich hoffe sehr, die Folge hat etwas für dich dabei gehabt, das dich inspiriert hat. Ähm, ja, gib dein Affli ein paar Bananen, sink in dich, deine Zeit. Ich wünsche dir Ruhe, Klarheit und eine wundervolle Erfahrung. Bis zur nächsten Folge von meiner «Energy Flow Stories» im zweiten Teil vom Thema Meditation teile ich mit dir ein Interview mit Martina, sie ist Meditationslehrerin von Now Meditations in Zürich und kann uns ganz viel Spannendes, Lehrreiches und Interessantes aus ihrem beruflichen Alltag erzählen und aus ihrer Erfahrung. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Energy Flow Stories, dein Podcast für das neue Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, herzlich willkommen zu der neuen Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Ronja Steiner. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, wird jetzt der zweite Teil kommen vom Thema Meditation In dieser Folge teile ich mit dir meinen Zugang, wie mein ich zu der Meditation gefunden habe weitere Fakten, weitere Vorteile, die dir die Meditation bieten, wenn du wirklich anfangs praktizieren, und am Schluss sogar noch mein erste Interview, das ich geführt han mit einer Meditationslehrerin. Relax, enjoy, and let your energy flow. Ja, wenn ich schon im ersten von dieser Folge, ähm, ja, die ich erzählt haben, bin ich ja über das Thema Schmerzempfinden zu der Meditation gestoßen Und ja, es ist ja so, mittlerweile mit Studien beweisen und beleidigt und ich persönlich kann es natürlich doppelt unterstreichen, dass Schmerzen mit Meditation äh, gelindert werden können. Weil laut medizinischen Studien äh, ist die Meditation wirklich ein wirksames Mittel, um chronische und akute Schmerzen zu verringern. Ähm, anscheinend laut Studien werden die Schmerzen bis zu 40% Prozent als weniger intensiv und zu bis zu 57% Prozent als weniger unangenehm empfunden. Sprich, äh, man nimmt vielleicht die Schmerzen noch wahr, aber bewertet sie dann einfach anders. Und so ist es bei mir auch. Also, die äh, Wehen, die ich hatte, die wie Die haben sich für mich angefühlt wie Senkwehe. Und jede Frau, die schon ein Kind auf die Welt gebracht hat, weiß jetzt, von was ich rede. Weil Geburtswehe sind wirklich sehr heftig. Da zieht also den ganzen, ähm, den ganzen Bauchbereich zusammen. Und ähm, ja, das ist ja wirklich dann... Vorbereitung auf die Geburt, also die Geburt ist dann eigentlich, fängt sie dann somit an. Und Senkwehen, die hat man schon Wochen vor, dem eigentlich, vor der eigentlichen wirklichen Geburt, das tut der Körper einfach langsam darauf vorbereitet. Das ist dann so ein feines Ziehen. Und für mich sind die Geburtswehen, haben sich so also angefühlt wie Senkwehen. Also ich kann das wirklich bestätigen, dass das Empfinden von Schmerzen sich absolut, äh, ja wirklich verringert, kann man sagen. Es wird einfach weniger intensiv das sind wert also mit 57% weniger unangenehm. Das sind so Werte, die anscheinend nicht einmal Schmerzmittel erreichen können. Und das finde ich schon eine relativ heftige Aussage. Und die wird gemacht anhand von Studien. Weil die Meditation, auch die Aktivität in der Hirnregion, du reduzieren, wo für Schmerzempfinden und fürs Erkennen von der Schmerzlokalisation wichtig ist. Also dass das Hirn, der Teil in dem Hirn, wo dir überhaupt sendet, wo es dir denn überhaupt wehtut. Das ist äh, im Gyrus postcentralis. Das ist so ein Hirnareal, wo eben für die Lokalisation und die Intensität von Schmerzen zuständig ist, ähm, sowie auch im orbifrontalen Cortex. Dann passiert die Bewertung von sinnes -Eindrück. Und äh, dort ist eine erhöhte Aktivität festgestellt worden. Das bedeutet also, dass äh, ja, unser Hirn fängt an, anders reagiert auf so unangenehme äh, Empfindungen. Und das ist schon sehr interessant, weil Meditation ja eigentlich nichts anderes ist, als seine Gedanken anzuhalten oder einfach zu reduzieren. Ich habe im ersten Teil auch schon erwähnt, dass äh, Meditation Erkältungen und vorbeugt und ähm, dass es im Schnitt sogar zu 76% weniger Krankheitstage kann führen kann. Und dass es sogar kann helfen kann beim Aufhören rauchen. Das ist auch noch aufgefallen, beziehungsweise auch natürlich beim Entzug von Alkohol oder, ähm, ja, oder anderen Drogen. Also man hat wirklich in dieser Studie herausgefunden, dass sich das Rauchverhalten in der Kontrollgruppe nicht verändert hat. Aber der Nikotinkonsum in der Gruppe von denen, die meditiert haben, ist bis zu 60% zurückgegangen. Und eigentlich war der Zigarettenkonsum, sprich Rauchen, gar nicht das Thema von dieser Studie. Das war einfach so ein Nebenprodukt. Gewesen. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das ist auch gar nicht thematisiert worden, eigentlich zuerst mit diesen Probanden. Und dann erst nachher bei denen rausgekommen, wo sie dann die Gespräche hatten, die Erfahrungen der Studie, von der Teilnehmer, ist dann rausgekommen, dass die dass die größere Bewusstheit, die das Meditieren dazu führt, das bewirkt hat, dass man einfach weniger Zigaretten geraucht hat, wie man einfach da weniger Lust gehabt zum Rauchen, weil einem mehr auffallt ist, wie fest das eigentlich stinkt und dass es eigentlich ja pures Gift ist, das man hier da inhaliert. Weil leider ist natürlich die die Studie nicht repräsentativ muss ich auch dazu sagen, weil erstens ist es natürlich gar nicht um das Thema gegangen und zweitens ist einfach die, Studie, die Teilnehmerzahl äh, zu gering gewesen, und darum ist der Wert, ja, kann man den Wert nicht wirklich, der zählt nicht wirklich. Aber einfach aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit der Hypnosetherapie mit dem Aufhören rauch es hat mit Bewusstheit zu tun. Und die Bewusstheit wächst durch Meditation. Gut, ähm, vom Rauchen zu Atemwegserkrankungen insgesamt, ähm, werden insgesamt bis zu 73% weniger Menschen mit Atemwegserkrankungen zu tun haben, die meditieren. Also sprich Asthma oder chronische Bronchitis etc. Entwickeln nur noch halb so oft Atemwegserkrankungen wie nicht meditierende. Ähm, anscheinend die Studie geht auch so weit, um sagen, dass ähm, Meditierende nur halb so oft eine Krebserkrankung äh, entwickeln als nicht Meditierende. Und Meditation ist natürlich sehr gut geeignet als Begleitbehandlung für Krebspatienten. Das sieht man jetzt auch in den letzten Jahren und... Ja, dass das wirklich sehr, sehr kann helfen kann. Sehr gut wäre natürlich, wenn es gar nicht erst dazukommen muss dazu kommen, und man genug früh wirklich damit anfängt. Ähm, man sagt oder die Studie zeigt und die Erfahrung zeigt mittlerweile, dass Meditierende sehr oft äh, körperbewusster leben, sie ernähren sich bewusster immer das Wort Bewusstheit, weil das ist einfach der springende Punkt bei der Meditation. Ähm, die Menschen werden automatisch schlanker, weil sich mehr darauf achten, was sie essen, wann sie essen, wie viel das sie essen, ähm, sie schlafen besser, die Schlafqualität führt auch dazu, dass unser Stoffwechsel besser wird. Und ja, Meditation führt allgemein zu einer stärkeren Immunabwehr und... Meditation beschleunigt unsere oh, Heilig, nachdem wir krank sind, oder auch einen Kater gekommen, oder auch ja, der Cholesterinspiegel senkt sich sogar dauerhaft bei regelmäßiger Praxis. Ich würde sagen, es ist wirklich kein Wunder, dass sogar Ärzte aus der Schulmedizin immer häufiger bei ganz verschiedenen Diagnosen, vor allem aus dem, ja, vor allem natürlich aus dem psychosomatischen Bereich, die Meditation als Heilmittel empfehlen. Vor allem ähm, in den USA werden inzwischen für Forschungen in diesem Bereich wirklich Millionenbeträge investiert, was wirklich ganz, ganz tolle ist Entwicklung ist und ja, es ist eigentlich wirklich so etwas Simples und wenn du etwas für dich willst machen, wirklich nur für dich, ist das das günstigste und ich glaube das wirkungsvollste im Preis-Leistungs-Verhältnis, wo man überhaupt anfangen kann. Aber ähm, ja, trotz all diesen wunder wunderbaren Forschungsergebnissen ist es mir wichtig, nochmals erwähnen, dass Behandlung von natürlich akuten und auch chronischen Krankheiten sowie auch Schmerzen, vor allem natürlich auch Unfälle als allererste Hände von gut ausgebildeten Ärzten gehört und unterstützen zu jeder ärztlichen Behandlung kann Meditation wirklich wärmstens empfohlen werden und am allerbesten fang schon meditieren, bevor du wirklich körperliche oder psychische Probleme ja, ähm, manifestierst. Weil Meditation ist einfach geistig und kann nicht als aller Heilmittel gegen alle Beschwerden angeschaut werden. Ich habe für die heutige Folge eine Expertin eingeladen, könnte man sagen. Zwar ähm, zu Martina Jaussi. Sie ist Meditationslehrerin. und Ich habe sie getroffen für ein, ähm, ja, für ein Gespräch. Sie ist sehr sympathisch. Und ich kann ihr ein paar Fragen stellen, um ihre Sicht über Meditation, ihren Zugang dazu erfahren zu erfahren. Und was sie mir erzählt hat, das teile ich jetzt sehr gerne mit dir. So, hallo Martina, schön, dass du da bist und mir ein paar Fragen möchtest beantworten und uns ein bisschen mitnehmen möchtest in deine Welt.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da. hier
0: so, du dich doch zuerst einmal dich ein bisschen vorstellen. Für alle, die dich noch nicht oder nicht kennen. Ähm, ja, was machst du? Wer bist du? Ja, nimm uns doch ein bisschen mit in deine Welt.
1: Also, ich bin Martina. Und ähm, so ganz konventionell bin ich jetzt 30 und <lacht> arbeite an der Uni, mache dies im Strafrecht und arbeite als Meditationslehrerin. Und habe oft das Gefühl, dass alles gar nicht so viel damit zu tun wer ich wirklich bin. <lacht> Und um das geht es dann eigentlich auch bei mir. Also ich ähm, ja, mache das sehr, sehr gerne mit der Meditation. gebe das sehr gerne, weiter, alle Erfahrungen, die ich habe, sammeln konnte. Und bin jetzt äh, in Zürich in einem Meditationsstudio, wo ich auch eine Stunde kann dazu mit den Leuten kann arbeiten, mache auch Privatstunden mit Leuten, die es einfach um das breite Spektrum der Meditation Geht, also um alles, was man damit eigentlich kann. Gesundheit, Wellness, Selbsterforschung, Spiritualität. Es hat so viele Aspekte und so viele unterschiedliche Menschen. Und ja, ich arbeite sehr, sehr gerne mit dem und mit den Leuten zusammen.
0: Super schön, ist mega interessant. Kannst du uns mitnehmen auf deinen Weg? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu der Meditation? Bist du schon immer so spirituell gewesen? Hat das in der Kindheit schon angefangen? Wie würdest du sagen? Wie hast du zu der Meditation gefunden oder die Meditation zu dir?
1: Also, ich würde definitiv sagen, die Meditation hat zu mir gefunden. Ich bin zwar in der Kindheit muss sagen, meine Mami hat oft zum mit Mondphasen und Hellsteinen geschafft und uns, Meine Schwester und mir haben immer so Hellsteine ausgesucht und also sie hat durchaus spirituelle Aspekte in ihrer Geschichte und ihrem Wesen drin, sie auch gelebt hat. Und das ist aber relativ schnell dann verloren gegangen bei mir. Und ich, bin, also ich habe eine Erinnerung von vor etwa zehn Jahren, als ich habe wirklich Meditation belächelt also habe, die Spiritualität belächelt und gefunden die Leute, die das machen, leben eigentlich so ein bisschen im Leben vorbei und sind auch nicht ganz so fest ähm, auf der Höhe. Also sehr äh, starke Urteile. Mhm. Und ähm, ich war selber an einem Wendepunkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, etwas stimmt mit mir nicht Ich bin nicht glücklich, ich bin immer gestresst. Ich arbeite extrem viel, ich mache mir einen enormen Druck. Ich habe immer To-Do-Listen und Pläne und noch mehr Lehren und noch mehr Leistung und noch mehr Ziele erreichen. Und gleichzeitig bin ich immer begleitet von einer unglaublichen Leere. Also wenn ich das oft gespürt wenn als ich zu daheim war, vor allem, als ich nachher mal auf nicht mehr arbeiten konnte, dass es einfach nur Leere ist. Und auch, dass wenn ich nicht den Druck habe, eine Deadline etwas zu erreichen, dass ich mich schlecht motivieren kann für das Leben selber, dass sehr wenig Freude ist, sehr wenig Echtheit. Ja, und dann... Ich kam dann zum ersten Mal zum Schluss, gekommen, dass mit mir etwas fundamental nicht stimmt, dass ich Persönlichkeitsstörungen habe, dass, ich wahrscheinlich, ähm, dass es einfach, ja, es einfach nicht, nicht gut ist. Und bin dann so langsam, also so hat mich dann wirklich Meditation gefunden. Ich bin dann auf einem also sehr bekannten Ansatz, also mit dem MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ähm, wo habe ich das Buch gekauft und schon kaputt sind und habe dort Meditation machen. Und das war für mich ein super Einstieg, weil es, weil es mich noch nicht so in die Spiritualität hat mitgenommen hat. Es hat mir zuerst mal meine Skepsis erlaubt. Dort ist es wirklich, geht es ja wirklich primär um Achtsamkeit, um Stressreduktion, Gesundheitsförderung. Und ja, mit dem habe ich dann angefangen und habe schnell, relativ plötzlich schnell gemerkt, da ist mehr dringend, da spüre ich Sachen. Und so hat, so hat es dann eigentlich angefangen, das Ganze.
0: Okay, wow, finde ich mega toll, dass du das so ansprichst mit der Lehre. Ich glaube, da wird sich viele auch etwas ertappt fühlen, weil ich glaube, da geht es sehr, sehr vielen Menschen so, dass man einfach ja, unbewusst auf der Suche ist nach etwas. Ja, und jeder muss halt seinen Weg dazu finden. Was würdest du, denn du jetzt sagen, was hat Meditation? Ähm, wie viele Jahre machst du das bis jetzt? Schon. und ähm, was hat es wirklich verändert in dir und was hast du für Veränderungen vielleicht auch gesehen bei deinen Schülern? Du bist eine Meditationslehrerin und was kannst du dazu erzählen?
1: Also die, ähm, die Meditation, die habe ich jetzt seit, seit dem kritischen Punkt vor ca. zwei Jahren in meinem Leben, fest in meinem Leben und es ist, am Anfang ist es noch so ein bisschen, ich sollte noch meditieren gesehen und relativ schnell ist es eigentlich so, ich darf mir neu Meditation geben, wo da also wirklich Meditation für mich da ist wo nie ist für mich geht es ganz kurz also es geht ja ganz viel, aber ganz kurz gesagt ist es für mich es es mir sauber sein es mini war die Natur zu verleben und aber sehr schon ich wirklich angefangen mit dem die sanfte Einstieg und habe einfach gemerkt ich bin glastner ich bin entspannter ich bin nicht mehr so gestresst, ich habe weniger Angst, weil in Meditation geht es vor allem darum, sich nicht mit Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, sondern Gedanken und Gefühl Raum zu geben, anzunehmen. Also Es geht auch nicht darum, sie abzulehnen, es geht sehr, sehr stark um Akzeptanz, Akzeptanz von allem, was ist. Und dann irgendwann ist die Realisation, wenn ich meine Gedanken akzeptiere, aber nicht nachher springe, lösen es sich irgendeine schon ein bisschen auf und dann, dann bleibt ganz, ganz viel Raum und ähm, ich habe so, so einer Essstörung herausgefunden, mhm. die mich sehr, sehr lange begleitet hat in meinem Leben, die zusammengehangen ist stark mit der Leere, die ich gespürt habe, also wirklich so, dass da ist keine Freude und dann ist irgendwie einfach noch das Essen da so. ähm, und das ist eines der Lebensveränderndsten Einfluss von Meditation, als ich wirklich gespürt habe, Meditation erlaubt mir, ganz da zu sein, ganz präsent zu sein. Und der ist relativ schnell über, das über die gesundheitlichen Aspekte der Meditation eigentlich hinausgegangen. Also ich habe wirklich gespürt, das ist Eis Wellness, und Entspannung, besseren Schlaf, so, das, ist, das ist super. Aber das zweite ist der Energieausgleich im Körper, das ich gemerkt habe. Und das dritte ist wirklich einfach das Erfahren, von wer bin ich, wenn ich nicht meine Glaubenssätze bin, wenn ich nicht meine Überzeugungen und alle die, die Sachen, die ich gespeichert habe, in meinem Unterbewusstsein, wenn ich hinter das schauen kann, wer bin ich. Und das wirklich Leben. Ja. und dann hast du noch gefragt wegen den Schüler also was ich erlebe, da erlebe ich ganz viel Schönes. Ähm, einfach wirklich so, wie es für jeden stimmt, ich habe wirklich Leute, die primär daran interessiert sind, einfach eine Entspannung zu zwingen, dass sie mit mehr Gelassenheit durch ihren Tag kommen. Und das ist immer ganz schön, wenn ich merke, wie sie in den Raum reinkommen und ähm, total neu im Büromodus sind und dann, wenn sie rauskommen, wie sich die ganze Energie eigentlich verändert hat, wie sie ihre Ruhe gefunden haben. Und vor allem bei den Personal Trainings, wo ich einfach merke, da ist, es ist, es ist wie nicht, also ich, ich sehe mich dort nicht als Lehrerin, sondern einfach als, ich gebe wie einen Raum, wo sich die Leute selber erforschen, so wie ich das so mache in Meditation. Und es ist unglaublich schön, das zu beobachten zu dürfen, zu schauen.
0: Mhm. Wow, das klingt super. Ich finde das ganz, ganz eine ganz tolle Sache. Ähm, möchtest du uns gerne ein paar Tipps geben? So, für Anfänger für Fortgeschrittene. Wenn, jetzt, wenn du jetzt mal einen Schüler hast, der zwar gerne würde, aber seit ja man meint doch immer in der Meditation wo man Gedanken, dass sich Gedanken Ja, dass das aufhört, dass man quasi Gedanken leer ist im Kopf. Viele Menschen haben ein Problem mit dem. Vor allem, wenn sie das nicht kennen. Und wie gehst du um mit jemandem, der sagt, dass er die Ruhe im Kopf nicht, nicht hinkommt?
1: Ähm also wenn ich sauber so habe, ähm, habe ich sogar sehr oft, das ist eigentlich das Erste, was die Leute meinen bei Meditation, dass es darum geht, dass sie einen leeren Kopf haben müssen. Ähm, ich arbeite eigentlich in erster Linie mit Akzeptanz, dass ich versuche ihnen zu vermitteln, dass es in der Meditation um einen Wechsel geht, vom Tun ins Sein, also wo man einfach sein darf. Und wo man, wenn man versucht, Gedanken abzustellen und weniger zu haben und einen ruhigen Geist zu haben, ist man schon wieder in dem Machen, in, ist man schon wieder in dem ich muss jetzt doch etwas, so darf es doch jetzt nicht sein. Und dann ist es, wenn man es genau anschaut, ist es einfach ein Gedanke, der gegen einen anderen kämpft. Und es ist kein Wunder, dass man so nicht aus dem Kopf rauskommt. Und die Meditation ist für mich eines der grössten Paradoxe in dem Sinne, dass man das, was man damit erreicht, wenn man es fest versucht zu erreichen, funktioniert es nicht mehr. Und wenn man es aber lassen lässt, dann stellt sich es von selber ein. Und ähm, es gibt ganz viele Tipps für Leute, die gar nicht erf erfahren sind. Zum Beispiel, dass man kann visualisieren kann. Es gibt Leute, die sehr auf Visualisierungen äh, ansprechen. Das, das klassische Bild das ist der Himmel und die Wolken, die vorbeiziehen, dass man einfach sagt, jeder Gedanke schöne Woche, eine Wolke, die vorbeigeht. Das ist etwas, das sehr gut funktioniert für viele Leute. Mhm. Und Leute, die weniger mit Bildern arbeiten können, ist so es sehr, sehr hilfreich, sich auf den Atem zu konzentrieren und einfach mal zu schauen, wie das kommt und geht und nach das Gleiche bei den Gedanken zu machen. Also, wenn man dann habe ich den Impuls gefunden, einfach mal wie deine Gedanken kommen und gehören. Das ist dann mehr ein Gefühl. Und für Leute, die sehr ähm, mit losen arbeiten, also so auditiv mhm. kann man es mit der Klang gut machen, mit der Klangschale zum Beispiel. Ja. Dass man anschlägt und dann sagt, ob sie ganz präsent beim Klang bleiben, bis er nicht mehr da ist. Mhm. Und, sich, und auch so vielleicht die Frage stellen, woher kommt der Ton und wo geht er her und das sind eigentlich Techniken, die einem Verstand etwas ein ein zu geben, Dass man sich nicht so ganz einfach so ausgesetzt ist, sich selber. Mhm. Und die sehr, sehr häufig still ist, wenn man mit dem nicht so vertraut ist. Oder auch, wenn man seit Jahren meditiert und einfach mal Das ist immer ein bisschen von Tagesform abhängig. Also wir brauchen das dann auch, mal auch so Hilfestellungen. Um für mich erst ein zu beruhigen.
0: Ja. ja, das habe ich ja schon gemerkt. Das ist nicht immer gleich. <lacht> Wirklich nicht. Und ähm, ja, das was du am Anfang gesagt, hast, das ist eben genau das. Where focus goes, energy flows. Und wenn man den Fokus hat auf Gedanken, wo man wird weg haben, dann wir immer noch mehr und noch mehr. Und das ist ja, das ist wirklich so. Wenn du jetzt du über hast, was sagt, ich meditiere schon ewiglich, ich bin auch Yogi, was auch immer, ich will etwas Neues, ich will tiefer kommen. Was, was würdest du denen empfehlen? Was was ist es, so eine fortgeschrittene Technik? Oder ja, wo kann man da noch mehr daraus rausholen, wenn man, wenn man schon gut dabei ist, so mit dem Wissen auch.
1: Ähm, Für mich gibt es Meditation weniger so Anfänger und Fortgeschritten. Es ist so, ähm, alles zugänglich für alle. Mhm. Ähm, und wenn jetzt aber wirklich mehr wird, würde ich wie eine Frage stellen: Was, auf, auf was suchst du im Moment? Auf was bist du auf der Suche? Und wenn man dort zum Beispiel sagen, würde, ähm, ich, ich, ich hocke jeden Morgen 40 Minuten still, es funktioniert wunderbar, aber ähm, wenn ich wirklich so wütig bin, komme ich mit dem, was soll ich mit der Energie her? Zum Beispiel so, und dann könnte man auch schauen, was dort passt. Da würde ich z.B. vielleicht aktive Meditationen empfehlen, wo man sich selber fliessen kann. Es gibt auch Techniken von Osho oder
0: auch andere. Wie funktioniert das denn so, aktive Meditation? Das ist doch auch so ein Bild, das man hat, dass es immer in der Ruhe ist, in der Stille Augen zu, sehr nach innen gerichtet. Wie geht denn das?
1: Also aktive Meditation ist so das pure Gegenteil von dem. Ist sicher mhm. auch nicht für alle Leute, aber ähm, für mich ist, es, ich mache es sehr sehr gerne. Es ist wirklich ähm, es ist eigentlich ein Raum geben von der Energie im Körper. Mhm. Und zum Beispiel bei der dynamischen Meditation von Marshall geht es darum, dass man zuerst ein ganz aktiv, also arhythmisches, aktives Atmen ähm, eigentlich so ein bisschen die Energie im Körper aufrühren und sich ganz fest aus dem Verstand lösen. Dadurch, dass man aber arhythmisch atmet. Ähm, wenn man rhythmisch atmet, dann kommt der Verstand schnell wieder und sagt, ah, da haben wir einen Rhythmus. Da ich ich einen schnell, wie
0: geht arhythmisch atmen? <lacht>
1: also, dass man einfach ganz bewusst keinen Rhythmus hat. Ja. Also, dass man anstatt immer... Dass man, wirklich, dass man sich immer wieder aus dem Rhythmus rausholt. Ja. Und das hat der Verstand keine Möglichkeit dabei zu bleiben. Okay. Und das ist so die erste Phase. Und in der zweiten Phase kommt dann wirklich alles zu. Es gibt keine Regeln. Also es ist es, man kann rennen, lachen, schreien, jetzt Küsse schlagen, umgumpen. Und äh, wenn man diese Gruppe macht, ich mache die für in meiner Meditationsgruppe, wird es dann relativ schnell wild. Es ja. muss aber nicht. Es kann auch ganz ruhig sein, ganz fein sein. Es ist wirklich einfach ein. Raum geben, so wie man jetzt gerade ist und wenn man z.B. Schwierigkeiten hat mit der Wut umzugehen oder generell mit Emotionen, ist diese die, die Techniken fantastisch, wirklich fantastisch, vor allem wenn man sie in der Gruppe macht.
0: Okay. Und das macht man dann ähm, außerhalb der Wut oder von der Trauer oder von der Aufregung oder währenddessen, währenddem man dann die negativen, ich sage jetzt mal, negativen Gefühle verspürt.
1: Das kommt darauf an, also meistens trifft man sich ja in einer Gruppe und dann ist die ziehst du die ab und dann geht es ihm halt so, wie es ihm geht. Aber durch das Atmen, durch die erste Phase, kommt ganz, ganz viel offen äh, Input transcript mhm. sich im Unterbewusstsein versteckt oder auch energetisch im Körper. Man schnauft mhm. ganz fest die Bauch runter, wo da eigentlich ein Großteil unserer Emotionen sitzen. Jawohl. Und durch das zeigen sich die näher. Und was, eigentlich, was ich am meisten gelernt habe dort, ist, das Fliessen, das nicht festhalten an etwas, sondern dieser Emotion Raum geben. Aha. Weil sie ist Energy in Motion, in Motion, ener genau. Energie. Es ist einfach nur Energie, die sich bewegen will. Und durch das kann er plötzlich, also ich habe auch schon Schock, dass ich das meinen Kopf eingeschaltet hat. und gesagt habe, so, jetzt hast du eigentlich gut. Die hier ungehockt ist, sollte jetzt hochkommen und dann kommt etwas ganz anderes. Plötzlich merke mm -hmm. ich, jetzt bin ich am Lachen, plötzlich merke ich, jetzt geht es mir auch gut. Oder bin, es ist wirklich so, wie eigentlich, dass der Kopf die halt Emotionen nicht beeinflussen kann. Und das hat dort, gerade wenn man Umgang mit Emotionen sucht, hat es in der aktiven Meditation einen sehr grossen Raum. Mm -hmm. Und auch, sie verbiegen. Das wird vielleicht noch nur, ein paar Sekunden, ein paar Minuten da ist, und dann plötzlich kommt etwas anderes. Es ist so ein bisschen das,
0: das Fliessen drinnen. Okay, das ist sehr interessant. Vielschichtige Meditation. Hm? Gut, Martina, wenn jetzt jemand find, wow, die Martina die ist mir so sympathisch, ich kann, die treffen, kann ich unbedingt treffen, und bei ihrer Meditation lernen, wo haben die Leute Möglichkeiten? Möglichkeit, wo bist du, die meiste Zeit, wann, wo, wo gibt es die Möglichkeit, dich zu finden?
1: Also ich ähm, biete also, äh, private Sessions an, da kann man mich am besten äh, mit meinem Instagram-Profil kontaktieren, das wäre ich auf Martina-NOW, also N-O-W, jetzt auf Englisch, <lacht> Martina-NOW. Und ähm, sonst arbeite ich auch bei NOW Meditations in Zürich, die ich am Mittwochmittag einen gebe, da kann man mich auch auf der Homepage finden.
0: Okay, was meinst du, wie, wie, wie viele Stunden braucht man, wie viele Meditationsstunden für die Leute, die jetzt finden, oh, ich bin so gestresst und ich muss wirklich etwas dagegen machen, ich will auch den Weg gehen, wo Martina gegangen ist, ich habe die Lehre, die mich begleitet, vielleicht eine gewisse Sinnlosigkeit auch. Was meinst du, wie viele Stunden muss man sich mit sich selber auseinandersetzen in meditativer Haltung, bevor man wirklich auch... Ich sage jetzt mal, ja, das Positive davon gespürt komm. Ist das schon beim ersten Mal, dass man das merkt? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm zuerst?
1: Also ich denke, es ist ein Weg, der uns das Leben begleitet, schlussendlich. Ähm, Meditation ist für mich nicht etwas, was ich mache, sondern etwas, was ich bin. Also ich bin in Meditation. Und das muss ich dann auch nicht nur, im also nicht nur in der formellen Praxis haben. Das kann ich dann auch beim Einkaufen haben, im Kasse und im Büro, wenn ich ein Gutachten irgendwie verfassen oder so, ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass sich auch sehr unangenehme Sachen zeigen in der Meditation. Es ist eben so, dass man allem Raum gibt und nicht nur versucht, nach dem Positiven zu streben, sondern man sich auch auch Gefühle zeigen wo man vielleicht in erster Linie mal nicht will. Aber mit dem Verständnis, dass sich die durch das auflösen können, denke ich, ist ganz, ganz viel möglich. Und es können sich Effekte ab der ersten Stunde zeigen. Die Ruhe, die Gelassenheit kann man sicher von Anfang an spüren. Bis man es näher wirklich umsetzen kann, braucht es einfach erfahrungsgemäß und auch von Neurowissenschaft her eine gewisse Zeit. Also, ich habe da verschiedeniges gehört aus der Neurowissenschaft. Man braucht drei Wochen, man braucht neun Monate, bis sich eine, eine neue Gewohnheit mhm. wirklich im Hirn bildet. Ich kenne mich da ein weniger aus, aber es braucht auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Mhm. Bis sich das näher im Alltag festsetzt. Wie mit allem. Aber wenn man wenn man regelmässig
0: dabei bleibt, ist man sicher auf einem super Weg. Okay, super. Danke viel, viel, viel Mal, Martino, für deine Zeit. Ähm, ja, wir haben es gehört, dranbleiben, sich mit sich auseinandersetzen, sich öffnen, Raum geben, seinen Gefühlen, seinen Gedanken. Meditation bedeutet ganz vieles. Danke viel Mal. Merci dir viel Mal für deine Zeit. Ja, wirklich vielen, vielen Dank nochmal an Martina für das mega sympathische, authentische, ja, super schöne Gespräch, den wir führen. Und ähm, wenn du möchtest Meditation lernen, melde dich bei der Martina in Olten oder in Zürich. Nutze die Chance, sie ist wundervoll. Und da kannst du sicher sehr, sehr schnell für dich deine Meditationspraxis, unsere also für dich stimmen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bei dieser zweiten Folge vom Thema Meditation. Ich hoffe sehr, dass wir die zwei Folgen wieder mir können näher bringen auf eine ja, ganz normale, auch bodenständige Art. Meditation ist eigentlich etwas völlig Natürliches und sollte ja, für uns zum ganz normalen Alltag einfach dazugehören. Und es ist keine Anstrengung, es ist einfach Mal für diese. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Gerne, wenn du gern, wenn du in unsere Facebook-Gruppe Flow, Bewusstsein und Spiritualität Schweiz? Dort findest du weitere Inspirationen, geführte Meditationen kannst du erwarten und vieles mehr. Ich freue mich sehr, wenn du auch beitrittst und ein Teil von unserer Community wirst. Danke vielmals. Eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Relax, enjoy and let your energy flow.